2: El rock siempre da de qué hablar en Flashback. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flashback.
1: Nuevamente nos encontramos aquí para una entrega más de un especial de Flashback que el día de hoy, mi querido Sergio Albite... Se llamará Flash Blackmore. ¡Ah! ¿Qué opinas de eso? Soy Jorge Medina. Un saludo para todos allá afuera. Porque Richie Blackmore será la estrella de esta tarde, noche o mañana. Según nos estén sintonizando en las redes.
2: ¿Cómo ves, mi search? Jorge, el George Medina me dejaste impresionado con Flash Blackmore, no me lo esperaba. Lo tenía
1: preparado, pero dije, no se la voy a deslizar hasta el sí, momento.
2: Muy rifado, el octavo episodio de esta segunda temporada. Ya nos quedan pocos episodios de las entregas tradicionales Exacto. de nuestro podcast, pero hoy se lo dedicamos a un grande de la guitarra y otra vez es inglés. Uh -huh. Y nos referimos al mismísimo Richie Blackmore, eh, cofundador de Deep Purple y fundador absoluto de Rainbow. Sí, caray.
1: Y bueno, tiene un último proyecto que ya no sé si siga tocando, ¿no? El Blackmore's Night.
2: Sí, todavía lo tiene, pero ahorita está un poco en stand-by, porque justamente hace unos dos o... Digo, unos tres o cuatro años hizo una reunión relámpago de Rainbow, reunión entre comillas, que hablaremos más adelante. Ajá. <risa> pero bueno, estas dos bandas Deep Purple y Rainbow son pilares en el hard rock, heavy metal... Y hasta por ahí power metal y todo este tipo de metal épico y que solo hablan de dragones y guerreros con espadas y toda esa onda. Richie Blackmore es un poco responsable de haber inspirado a estos músicos que en su mayoría son europeos. Pues, pues
1: pinta muy bueno, la verdad. Podemos empezar por decir que es un guitarrista infravalorado, no subvalorado siempre brillan más nombres como Jimi Hendrix, incluso Jimmy Page y otros grandes que hemos enumerado por acá, pero pues este hombre debido a su sapiencia, a su experiencia y su experimentación y por ser fanático y también como diremos más adelante de ciertas épocas del mundo y demás junto con otros colegas, pues lograron una orquestación y una... Una música muy basada también en, en la estructura de la música clásica, ¿no? Y eso es algo muy particular en él que yo, la verdad, no había reparado en ello. Si es que vale la bella frase.
2: Eh, sí, justo es un músico que era muy fan de música eh, clásica. De hecho, él en su ejecutar suena muy a neoclásico. Exacto. Que influ influenció a varios guitarristas de la actualidad, que ya también están dones, como <risa> Steve Vai o Joe Satriani... Ingwe Malmsteen y toda esa onda, realmente ellos así pues, tienen todo el estilo de cierta manera de Richie Blackmore, sobre todo Ingwe Malmsteen y bueno y él junto con John Lord que es con quien fundó Deep Purple, eran muy fans también de la música clásica, de hecho John Lord tenía varios discos solistas en, eh, solo pensados para orquesta, a partir del 70 Richie Blackmore como que le entra más al rock, deja un poco la psicodelia y el blues y le entra ya más como al sonido metálico, pero sí, él como muchos, como Jimmy Page, también le entró al, a esta onda de los Jarberts, eran fans, a, de ah, sí. fans de Jeff Beck, toda fan, esta onda. Muy fan de Eric Clapton también. Ah, sí, por supuesto, que en esa época estaba en boga con Cream. Sí. También en que Inglaterra.
1: Yo siempre he sentido que Smoke on the Water tiene un parecido muy parecido a Sunshine of Your Love.
2: Ah, sí, es cierto, tienes
1: no, razón. El, el riff, así, sobre todo, pues del coro. Pero bueno, eso ya tendrán ustedes la mejor opinión. Qué gran complemento, por eso somos dos aquí. ¿Cómo no? Así. Monólogos de huevas. <risa> ¿Quieren monólogo? <risa> Oye, pues nacido 14 de abril del 45. Ya acá de cumplir años, ya pues ya estar medio rocotecas también. <risa> ya, ya anda, pues ya ahorita ya estar vacunado seguro, ¿no? <risa> Seguro, sí. ¿sí? No, aparte, pues siendo inglés ya hay medio obligado. Aunque bueno, ya sabes, en nuestro programa de noticias y novedades ya vimos que hay uno que otro que se niega. Fue el caso pues, de este hombre de Metallica, es el caso de Jay de la Cueva, por ahí se dice, ah, sí. <ríe> en el aspecto local. Y pues un hombre llamado por nacimiento Richard Hugh Blackmore. Qué buen apellido el Blackmore, la verdad. Además, pues coincide en que... Su gran apodo es The Man in Black, ¿no? El hombre de negro. Curiosamente, mismo apodo que también portaba Johnny Cash. Ah, venga, eso lo desconocía. Ajá, o sea, bueno, Johnny Cash supongo también en otro rubro de la música, y en otro género y siendo estadounidense, pero también pues, los dos siempre vestidos de negro y a lo que me refería un poco antes de, de tu gran complemento es que también pues siendo muy fanático de la época y la música medieval pues lleva todo todo su atuendo a eso y casi casi es vital la mata larga, ¿no? Dicen por ahí que en algunos proyectos con sus compañeros tenía problemas porque les decía, no, es que déjate la mata y dice, no, bueno, pues, pues yo no quiero así como cuando sí. tú me dices y yo, güey, pues ya estoy pelón güey, o sea, ya me va a cortar mi novia sí. pero este pero bueno eh, así pasó con Ronnie James Dio es el, el adelanto que, los, que les damos y en, en breve entraremos en eso. Pero bueno, nacido en una región que desconozco de Inglaterra llamada Weston Supermare. No sé, es como decir, nací en la Valleromera. ¿no? <risa> sí, sí, sí. En la Super Valleromera. No, nunca entiendo dónde quedan las cosas. Todos los ingleses que hemos dicho nacen en... En, eh, pues lugares muy cercanos a Londres, pero no entiendo si son provincias, suburbios, estaciones de metro o qué chingado. Ajá, sí,
2: parece que están en Londres, pero como alrededor, pero no termina de ser como aquí es el Estado de México, entonces <risa> entonces realmente es un poco extraño. Sí. Eh, Richie Blackmore, inglés absoluto. Eh, justo esto que decías es que vestía siempre de negro, siempre portaba también, al menos en gran parte de los 70, su clásico sombrero que lo hacía ver más que como un brujo, como una especie de mago. Uh -huh. Y bueno, ahora que lo pienso, era un mago de las seis cuerdas. ¡Ah, ah venga! Sí, muy rifado. Pero, ¿qué me puedes decir más de su infancia, amigo? Ah, pues, como hemos visto en muchas historias, eh,
1: le regalan su prima guitarra a los 11 años, lo hace su padre era guitarra acústica, como ya eh, mencionaste, pues la Fender Stratocaster se volvió un sello para su carrera, luego pues le entra a la guitarra eléctrica justamente y toma clases con un músico de sesión, el cual era muy famoso
2: también en, en su época y en su barrio, que tú tienes el nombre por ahí. Sí, se llamaba Big Jim Sullivan, bueno no se llamaba Big, pero así le decían, uh -huh. Jim Sullivan, que no solo fue su mentor, y que además era un músico de sesión muy solicitado en la época, sino que también era maestro en al mismo tiempo que de Richie Blackmore, de Jimmy Page, que bueno, sabemos que es de Led Zeppelin, también ingleses y que también como que ellos y Deep Purple como que despegaron casi al mismo tiempo. Entonces como que no solo son de la misma época, sino tuvieron al mismo maestro, sí, Blackmore y Page.
1: Unos paralelismos ahí muy particulares, como hemos visto siempre moviéndose en las mismas órbitas, estos grandes músicos, y pues también Richie Blackmore se vuelve músico de sesión de, de un estudio por ahí en Inglaterra por un buen tiempo, eh, después crea su primera banda de los Outlaws,
2: ¿se llamaban? Sí, trabajaba justo en un estudio y ahí como que se rifaba, a, a, decían, necesitamos un guitarrista, ya sabes que se agarran así el pelo, así de, no manches, así y entonces ya él salía al tiro era guitarrista de sesión, fue así como formaba parte de The Outlaws estamos hablando de los 60 la década de los 60, hacia finales de esa década, es que forma su banda Roundabout que es la que se termina convirtiendo en Deep Purple y justamente le pone ese nombre de Deep Purple, que es como púrpura, profundo, uh -huh. porque su abuela tocaba una canción con ese nombre en el piano. Entonces dijo, ah, pues en la canción que toca la abuela, ah, pues cámara. Y ya John Lord le dijo, va, venga, que se arme. Y es así como forman Deep Purple y sacan un, un par de discos con el cantante Rod Evans y que era una onda más como psicodelicona, incluso hasta popera, uh -huh. con bastante influencia de los Beatles, por decir. De hecho, hacen un cover de We Can Work It Out en esos en esas primeras entregas. Ah, eso sí, es, que es, en, es un Sí, que es un... que obviamente tendremos en nuestra playlist. Ajá. Y, y sí, se oye un poco metalizada, no completamente pesada, pero sí tiene bastante influencia. Esos dos primeros discos de Deep Purple del pop y justo ahí es donde también se incluye el cover este que hacen del, del tema Hush, que muchas décadas después, Kula Shaker, ¿te acuerdas? Sí. La, la hizo y que de hecho les pegó más a Kula Shaker que a Deep Purple, pero...
1: Sí, pero gran versión la de... La, y aparte es con Ian Gillan, ¿no? En el momento de Ian Gillan. No,
2: Ian Gillan todavía no entraba ahí, estaba ah. Rod Evans. Ah, eh, cierto, sí. Eh, ajá, que, que luego, cuando ya lo abrieron de ahí, formó Captain Beyond, que también, pues, Uf. muchas bandas de la época, setenteras y y todo este tipo de rock, acidón, que también hablaremos en otro episodio, venga, <risa> eh... Pero pues ya se va Rod Evans, se va el bajista y ya es cuando integran a Ian Gillan y Roger Glover. Y ahí también es cuando Deep Purple agarra un sonido más metálico porque justo Richie Blackmore utilizaba una Gibson como la que usaba Eric Clapton. Pero a, a, después de ver a Jimi Hendrix y también a Eric Clapton que utilizaban una Stratocaster, Defender dice ¿What? la quiero y ya se hace y después creo que le metió mano esa lira ¿no? o algo así.
1: Sí, exacto, así como Eddie Van Halen, que cabe decirlo y en nuestro episodio de primera temporada lo mencionamos, eh, pues tenía estas guitarras Stratocaster modificadas, les hacía ciertos eh, pues ciertos huecos cóncavos para tener una mayor eh, facilidad en el deslice ahí de los dedos, él se distingue mucho por esta... Por esta velocidad de dedos en el en el solo, ¿no? Hablando también de géneros, como decíamos al principio, se le conoce como un dios del uber metal, ¿no? Ah, que pues, sí. no solo son los choferes eh, greñudos de, 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 de aplicación, sino que, pues, eh, son géneros aristas que se desprenden de, del heavy metal. Y, y, pues, bueno, también dicen que de repente eh, la perilla está de en medio... Para el volumen, jamás la usaba, entonces la desactivaba. Y de repente tenía una guitarra de repuesto para en el momento de reventarla en el escenario, como lo han hecho varios a lo largo del tiempo, pues que no fuera la que tenía modificada, ¿no? Porque ah, sí. ya le había llevado un rato. <risa> y pues también ahí luego dicen que encendía los amplificadores en, en fuego. Eh, tenía ahí como... Parlado con los roadies de no, mira, en esta rola me voy a echar así para atrás en el en el ampli, me voy a ir en diagonal y entonces ustedes me aguantan, pero que alguna vez pasó que los roadies pues no estaban ahí, que se fue así para, <risa> yeah. para atrás como Juan Gabriel. <risa> y bueno, regresando a lo que decías, yo pondría el nombre de Deep Purple entre ese cajón de los grandes nombres de de bandas, ¿no? Rainbow también me, me gusta un montón y se desprende a partir de un bar que ya hemos mencionado y al cual pues tú has ido físicamente pero no sé por dónde podríamos seguir porque este hombre de personalidad siempre también han dicho que, que le gustan las bromas que es pues, como dicen en inglés medio pranker, ¿no? las mm. bromas pesadas y así pero que a la vez es un hombre que difícilmente esboza una sonrisa pero a la vez pues le gusta el humor negro como a todos los ingleses y pues que generalmente para sacar lo mejor de su música ha necesitado un antagonista, un rival dentro de sus bandas, inconscientemente, ¿no? Pero por mucho tiempo lo fue Ian Gillan, que es con el que más chocaba, ¿no? Creo que le tocaron tres vocalistas, ¿no? Del 69 al 74 estuvo en Deep Purple, si no me equivoco.
2: Ah, claro, sí, estuvo, bueno, Ian Gillan, que luego entra y con él, bueno, hicieron muy buenos discos. Eh, mi favorito de Deep Purple creo que es el primero que hacen con Gillan, que se llama In Rock, Uf, sí. que se me hace súper poderoso, está súper rocker. Que están sus siluetas, ¿no? En Sí, exacto, exacto, que es muy parecido como a este, al monte Rushmore, el que está en Estados Unidos, pero con los rostros de Deep Purple, de los integrantes. Después hacen el Fireball, pero, y después el clasiquísimo Machine Head, que es donde viene la ya superchoteada canción de Smoke on the Water. Sí,
1: ya cuando uno quiere aprender guitarra es como el primer ritmo que aprendes, ¿no? Así bien lento. <tú> sí,
2: <así. tú> bueno, ya, ya sabe. Está súper choteada, pero... Pues bueno, esos discos son los que ayudaron a impulsar a Deep Purple en esta alineación que es conocida como la Mark II, o sea, la alineación II, por uh -huh. decir, que es la más popular, digamos, de, de la banda, y ahí es cuando... Ian Gillan empieza a hacer de todos, empieza a empedar extremo, así se empieza a enfrentar con Blackmore. Y justo Blackmore dice que era muy antagónico Gillan, que, se, que él, se, él sospechaba que realmente Gillan quería ya salirse de la banda, pero no se atrevía a decir me voy, sino como que quería ser despedido. Y además de que tuvieron diferencias eh, en cuanto a la dirección musical de la banda, porque Blackmore quería que sonaran más comercial y, y Gillan no, entonces pues ya es cuando se abre. Uh -huh. Y ya entra otro cantante que se llama David Coverdale, que lo conocemos por su gran melena de los 80 en Whitesnake, el
1: que, canta la de,
2: que canta la de... Here I go again on my own. Que ponen así en el, la chilanguita y eso. <risa> <risa> así cuando ya todos están así bien persas. Bien flamas. Y pues ya siempre ha sido como bastante altanero, digámoslo así, Richie Blackmore. Sí, de hecho...
1: Eh, pues hablando de estas contraposiciones con Ian Gillan, también dice que pues a Richie Blackmore nunca le ha gustado que pues el trabajo detrás de los músicos nunca es igual de valorado como el de los frontmans. Y pues los frontmans siempre son los que se llevan la mayor atención mediática, a veces del público y pues también de las groupies, ¿no? Entonces como que eso le medio encabronaba y Richie Blackmore decía, no, pues acá le estamos chingando de pues de repente ya sale este güey y ya todos enloquecen. O sea, pues como decían de los virus vuelvo a repetirlo en este programa, pues son, son coches de cuatro ruedas y se necesita ese balance y ese equilibrio. también dicen que había mucha polémica entre el grupo porque pues a Richie Blackmore le valía madres salir a los encores o a veces se iba o no ensayaba o pues hubo una etapa en su vida que estaba muy deprimido y ya cuando están en el escenario él no salía y lo tuvo que ir a buscar un road y estaba llore y llore, ya cuando estaba ah, sí. como en declive su, su historia con Deep Purple, porque ya andaba muy deprimido por las giras y así. Es un hombre que los propios ingleses describen como mercurial, que esto quiere decir, pues, un hombre con cambios de ánimo impredecibles, con cambios de mentalidad también impredecible, un hombre medio impenetrable emocionalmente y, pues, obviamente... Cuando te topas con gente así en la vida, es normal que o choques un buen o, o te entiendes, ¿no? Y, y fluye. Entonces, pues así dicen que era y él en las giras caía mucho como en el down. Ah, sí, otro dato de Richie Blackmore muy chido es que pues, siempre ha sido muy pambolero, muy bueno, palfucho.
2: Entonces, ah, que le,
1: le gusta echar sus cascaritas. Bueno, ahorita ya no creo que ni de, por... que ni de portero lo pongan, pero... Uh. <risa> pero, este... <risa> O pues sea, sí, que incluso cuando gente lo quería entrevistar y así los invitaba a jugar en sus cascaritas y ya después les daba la entrevista.
2: Ah, órale, chido. Y justo hay pocas entrevistas de, de Richie Blackmore, o sea, vaya, hay bastantes, pero me refiero que cuando las daba, se aprecia esto que mencionas, que era así como de una cara dura, este gestos duros.
1: Uh -huh.
2: eh, hablaba poco, era muy serio, difícilmente como que sonreía.
1: Uh -huh.
2: eh, muchos músicos como Lars Ulrich de Metallica lo decía.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: si sí, realmente es un idiota y un arrogante, pero es Richie Blackmore, ¿no? Lo mismo Eddie Van Halen y muchos otros cuentan que Eddie Van Halen, cuando él empezaba con, con su banda, lo vio justo en el Rainbow, que Blackmore estaba con John Bonham, baterista de Led Zeppelin, y les dijo, oigan, soy su fan, que no sé qué. Y que le dijeron, ¿tú quién eres, idiota? Lárgate. Y, que, y así, Eddie Van Halen, no manches. Y cuando ya Eddie Van Halen era el mejor guitarrista del mundo, fue y le dijo, oye, ¿te acuerdas de mí? Y que ya solamente Blackmore le dijo... Ah, ¿cómo estás? Eh, buen trabajo, ¿eh? Por lo que haces. Pero que sin ningún tipo de disculpa o admiración. Porque pues así era arrogante, ¿no? Pero pues es Richie Blackmore. Sí, es como cuando los españoles nos hablan duro. así sí, sí. <risa> Como el
1: inglés al, al, al estadounidense suele pasar y así como que le dices a un español... Oye, ¿te puedo robar un cigarro? ¿Robarme un cigarro? Pero, pero es tuyo, tío. ¡Tómalo! 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 No pasa nada. Y nosotros, ay,
2: me así, muy feo.
1: Así. Es que así. somos los latinos, pero pues también ellos nos dominaron y nos hicieron así unos pinches sirvientes y luego seguro. <risa> <Sí, es>
2: cierto. <risa> pero bueno, <Solentes>. hay...
1: <risa> Perdón por mi rencor social histórico. Pero bueno, muy buena anécdota esa de Eddie Van Halen, que bueno, noblemente pues lo admiró hasta, hasta el final, se basó mucho en él. Y también regresando al tema de Jimmy Page. Que yo creo que ya, pues, mencionando a miembros de Led Zeppelin, deberíamos de incluir por ahí a uno para cerrar temporada, ¿no? No ah, hemos hablado no de ninguno ser? de Led Zeppelin.
2: No, ¿Cómo puede ser? Pero
1: se dice que pues, a este hombre, el hombre en negro o el hombre de negro, Led Zeppelin medio que le dedica la canción de Black Dog. Canción en la que en la lírica jamás se menciona el, la palabra o el vocablo Black Dog. Entonces, pues chequen por ahí lo que dice la letra y es una descripción de cómo es Richie Blackmore. Y además, pues en cuestión de composición también está muy basado en, en lo que él hace, ¿no? Porque afortunadamente sigue entre nosotros.
2: Oye, eso no me lo sabía de Black Dog y, la, y soy muy fan de esa canción. Me gusta mucho no solo los riffs, sino también la batería de John Bonham, que... Bueno, pues se llevaban muy bien con los de Deep Purple, a menos con Richie Blackmore. Y también eh, parece que había una cierta rivalidad ahí con... Bueno, musical, digamos, entre uh -huh. Jimmy Page y Richie Blackmore. A pesar de que Page era más como rockerón, un poco más sucio, por decir. Y Richie Blackmore era más preciso y hasta más rápido en, en
1: cuanto a su técnica. Exacto. Sí, es lo que traté de decir hace rato. No sé si fui, si fui
2: atinado, pero bien bien No, sí. Y bueno, creo que también eso, eh, aunque yo no lo veo como el, el responsable de haber creado este estilo de tocar la guitarra que le dicen shredding, uh -huh. que es cuando tocas así rapidísimo, así, así. Uh -huh. yo no lo veo así, y pero bueno, él tocaba así y realmente por eso mencionaba al principio que él realmente inspiró a estos músicos de finales de los 80, principios de los 90 en Europa que empezaron a crear el, van bueno, a hacer power metal Ajá. Que era este metal todo veloz, eh, doble bombo sin parar, ah, este, solos in, este, muy rápidos, veloces, eh, voces también épicas, así de, oh, Ya sabes, sí. que también inspirado totalmente en Rainbow con
1: Ronnie James Dio. Sí, a él, a él se le atribuye también, más allá de esta técnica que mencionabas, el, el finger vibrato, ¿no? Sí. Entonces creo que eso se ajusta un poquito más porque... Pues sí, no, no, no es un Steve Vai tampoco que esté acá. De... Pero, pues, finalmente si uno le, le sube el tempo a lo que él interpreta, pues sí puede caer en, en eso, ¿no? Flash Black,
2: un podcast 100% satanizado.
1: ¿Qué opinas ahora yéndonos un poco a la polémica? De que, pues se supone que Deep Purple, más allá de los conflictos que ya tenía con algunos de sus miembros y demás, pues ya se harta de ellos o dice, no, pues ya estuvo, yo quiero hacer rock, porque Deep Purple ya tenía un interés en mediados de los setentas de irse más hacia el, lo funky, uh -huh. como lo hicieron bandas como los Rolling Stones e incluso David Bowie, ¿no? entonces él dijo, no, no, a ver pedo? Pues a mí me gusta lo medieval, yo voy a esas ferias donde hay maguitos <risa> sí. y dragones y estilo los gringos que no entiendo por qué, pero hacen eso y o se visten el
2: disfraz clásico que te, te, te metes en las patas de un dragón y parece que lo estás montando <risa> <risa> y que tus manos son las las de arriba, las patas de arriba, bueno X, continúa amigo no, pero
1: qué, qué sabías de eso, de que pues sí como que no, no quería entrarle sí, al funky
2: pues que justo Glenn Hughes, el que era bajista de Deep Purple en esa época pues estaban en, en toda esa onda funk de hecho él casi se ha caracterizado por hacer un funk eh, rock bastante duro, uh -huh. heavy, y es cuando ya él se abre para formar Rainbow y que lo hace con Ronnie James Dio, que ya después estuvo en Black Sabbath y toda esta onda. Pero bueno, lo conoce cuando giró con Deep Purple, con Elf, a principios de los 70, y de ahí es donde lo visualiza y dice: A ver, ¿qué onda este chaparrín? Venga, y ya lo jala como vocalista de, de Rainbow y le ponen el nombre por este lugar. Ahora sí que Dio Mediante. Dio Mediante. Venga, chefacá. acá y a tocar y a hacer grandes
1: cosas. ¿Qué, qué gran voz tenía Ronnie James Dio. Por supuesto, una historia también en Black Sabbath, pero si no hubiera estado en, en Rainbow, quizás en Black Sabbath no sé si hubiera
2: llegado. Sí, quién sabe. Pues sí, realmente gracias a Rainbow y pues de alguna manera a Richie Blackmore es que pues pudo tener la carrera que tú. Ajá, y ya, pues
1: los dos eran fans de las cosas medievales, así que, ay, préstame tu camisa de seda negra en B con sí. agujetas para abrocharla ah, sí, ella, sí. ¿no?
2: en el pecho. <risa> sí.
1: Y ya, pues ahí coinciden mucho, y bueno, pues, ¿tú, ¿tú qué resaltarías de la historia de Rainbow? Que, bueno, cabe decir que es el mismo bar en el que tú ya también
2: nos has platicado que has ido y que chupaba mucho Lemmy, ¿no? Lemmy Kilmister. Sí, realmente en los es, Ángeles. es un bar bastante famoso en Hollywood, donde pues hasta la fecha van todas las estrellas de rock y todos los rockers wannabe, incluyéndome, <risa> vamos, porque pues te puedes encontrar así como puedes ver a Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, que así me pasó una vez. ¿Ah, sí? Ajá, estaba cenando y yo así, Chad Smith. Así como te puedes encontrar al baterista de una banda local que apenas la, la está armando, pero todos van con esta onda rocker, ahí se, reunieron se reunían todas estas luminarias y ahí es cuando ya con Ronnie James Dio dice, oye, pues entonces ya vamos a formar la banda, ¿no? ¿Cómo le ponemos? <risa> y entonces afuera del lugar hay un, pues un letrero grande que dice Rainbow y ahí señalan así, no, pues Rainbow, ¿no? Venga, y ya es así como le ponen nombre a su nueva banda, reclutan a grandes músicos como Cosi Powell en la batería, que, que ya hablamos de él cuando justo tocó con Brian May, también tocó con Tony Iommi en Black Sabbath. Ah. O sea, todo, todos estos como Black Sabbath, Let's Zeppelin Deep Purple, como esta trilogía inglesa de hard rock, estaban como vinculadas muy, muy fuerte, ¿no?
1: Oh, pues qué gran aclaración nos acabas de hacer, y bueno, pues para los que tengan la oportunidad... Ahora que así que ya se van a vacunar todos a Estados sí. Unidos, así que agarran el pretexto para el viajecito, pues el Rainbow Bar and Grill es un lugar que pueden
2: ahí googlear e ir y pues chance y se topan ahí una celebridad. Sí, y además hay como una regla no escrita en que si ves a alguien, pues como que no lo vas a hostigar, ¿no? No le vas a, oye, ¿me puedo tomar una foto? entonces pues yo fui en a... general así tendría que ser, ¿no? entonces pues sí, en exacto, lados. porque por ejemplo sabes Chad Smith estaba bastante fresco cenando su, su pizza y pues como si nada, ¿no? así como sí, si estuviera el... en su casa y Luego eso es lo, lo agarra a,
1: a media alita boneless, y, Ajá. o sea debe sí. ser muy incómodo. Muchos muchas celebridades las he escuchado declarar que pues las dejes hacer su business y ya, pues si ya van de salida o así si ya los ves como en la sobremesa pues igual y sí decentemente la foto. No sé, es un consejo que, que jamás <risa> pensé dar, pero pues yo creo que debe ser muy molesto, pues así que te hostiguen, ¿no?
2: Flash Black. Oye, muy rifado. ¿Y qué, qué disco podrías decir que es tu favorito? ¿O qué rolas de Deep Purple son las que dices, no manches, están mega chidas Puta,
1: este, Black Knight. Ah, eh, Black me, Knight, claro. Me oeste. late mucho. Yo creo que es esa canción de, de carretera que tendría para cualquier... Pues, road trip, ¿no?
2: Sí, hay muchas, hay muchas de ellos, también la de Into the Fire que ah, uf, buenísimo, está buenísimo. buenísimo donde Ian Gillan también tiene una interpretación increíble con Rainbow creo que también tienen grandes rolas, sobre todo en los inicios cuando eran más de esta onda que decíamos de, de calabozos y dragones, sí. eh, <ríe> que se llaman eh, Kill the King o Long League Rock and Roll siempre eh, como parece que estuvieran eh, levantando una espada mientras están cantando Así muy del de el Rey Arturo. <risa> del disco Rise de Rainbow, a mí me gusta mucho la de Stargazer. Ah, claro,
1: buenísima. Una buenísimo. gran intro de Cosy Powell. Sí, y también la de Since You've Been Gone, pues bueno, es un, es un clásico, ¿no? Pero ahí vale la pena mencionar que es Ross Ballard, este músico también inglés, quien colabora en el estudio y en la composición, ¿no? Con ellos. Que de hecho, pues también te mencionaba hace un rato que incluso con América la banda eh, estadounidense, ah, sí. pues hace grandes éxitos como You Can Do Magic y pues tiene que ver mucho en la interpretación de la guitarra, este hombre de lentes oscuros que tuvo un incidente ahí con la vista también así como, como varios lo han tenido y pues memorable, Rose Ballard que se escribe R-U-S-S -S Ballard porque a veces suena como Rose Ballard y no me mal y no es tan conocido
2: por este lado del mundo, ¿no? Sí, no, el mismo que también hizo New York Group, que después se interpretó Ajá. e hizo bastante popular Ace Frehley. Gran eh, rola, güey. Sí, y justo esa rola de Since You Been como que ya marca la etapa de Rainbow como comercial, que ya le entraron al AOR porque y que ya no está Ronnie James Dio justo porque Richie Blackmore dice que se encontraba sacado de onda así de, no manches, es que ¿por qué no ponen a Rainbow en la radio? No? O sea, ¿Por qué no nos tocan? Y empiezan a hacer este tipo de música comercial. Y, ya de así, y así se van durante gran parte de, de los 80, bueno, en los inicios. Eh, también sacan I Surrender y esa rola. Y entonces ya totalmente apartado un poquito a lo que hicieron con Ronnie James Dio. Y ya luego regresa Deep Purple y se queda ahí hasta los 90 y ahí es cuando ya ocurre otra vez la tragedia de que ya se empiezan a enfrentar a Richie Blackmore e Ian Gillan y pues ya se termina otra vez saliendo de la banda. Bueno, sí él solito, más bien no no lo abrieron. Y bueno, hay un hay un incidente que justo está en video de cuando eh, en la última gira que hace Richie Blackmore eh, con Deep Purple, ¿qué pasa? No? Ah, yo... <risa> eh, que están tocando en Birmingham que justo están grabando ese concierto para un lanzamiento, en bueno, en ese entonces en VHS, <risa> y ya estaban tan enojados que salen a tocar todos, menos Richie Blackmore, y empiezan a tocar Highway Star y todos así, no manches, ¿qué onda? O Otra sea, gran rola, cabrón. Sí, ah, sí, es cierto, sí, sí, una gran rola. videojuego también, sí. Sí, súper sí, sí. sí, rola, es de mis favoritos de todos los tiempos. Ah, bueno. Y ya entre ellos se empiezan a ver todos así de, ¿qué onda, no sale este güey? Y empiezan a alargar durísimo la canción de Highway Star, Sale después de, no sé, dos minutos o tres, Richie Blackmore, se nota bastante enojado y le avienta un vaso con algún líquido, que parece ah. agua, a una cámara. Y sí, porque esta se estaba acercando mucho a él. Y, y bueno, ya después sí Gillan dijo que, que, la verdad, ese lanzamiento que sí sacó la disquera eh, era uno que le da mucha pena y que es uno de los momentos más bajos en su carrera y, de hecho, en su vida, e incitó... A los fans de Deep Purple a no comprarlo. Acá. Se llama Hell or High Water y pues ahí se puede ver. De hecho, en YouTube está ese incidente y de hecho lo pondremos en nuestras redes. ¿Cómo no? ¿Cómo de que no? Pues híjole, qué, qué gran episodio. También, pues bueno, decir de
1: The de Rainbow, que es una banda que pues fue muy admirada eh, en el Reino Unido. Les costó mucho trabajo tener hits en Estados Unidos cosa que siempre trajo medio bajoneado a Richie Blackmore, eh, que Deep Purple pues fuera tan reconocido eh, por ese lado de, estadounidense, pero también Rainbow fue muy famoso en Asia, y de hecho te mencionaba hace rato que pues, hubo un momento en que, en que Japón dijo, a ver, aquí está una la nota que se vuelva a reunir la alineación original de Rainbow, y pues ya algo pasó que ya Ronnie James Dio y Richie Blackmore sobre todo, pues ya no quisieron volver a a dar esa gira magnánima, que ya ves, toda banda que llega a Japón siempre tiene entregas distintas, si llegas a tener la fortuna de ver discos de ediciones japonesas, son hermosos, siempre tienen bonus tracks poca madre, entonces seguramente por ahí
2: debe haber joyas de Rainbow. Órale, eso hubiera sido increíble esa reunión, la, una reunión que jamás pasó y que obviamente jamás pasará, porque bueno ya se murió Ronnie James, digo, y porque Richie Blackmore también ya es un super superdón yo lo considero el Grumpy Cat de la guitarra. Porque es bastante gruñón. Eh, pero pues qué mala onda que no se hizo eso. Sí, Hubiera estado increíble. También también justo en el Salón de la Fama, cuando fue inducido Deep Purple en el 2016, fueron todos los que quedaban, bueno, vivos de Deep Purple. Y Richie Blackmore no fue justo para no toparse con sus ex-colegas, principalmente Ian Gillan, que es con el que siempre chocó. Y además amenazó en golpearlo. Hay una entrevista en YouTube donde dice que va a golpear en un callejón obscuro a, a Ian Gillan con unos cuantos amigos porque Ian Gillan es alto ah, y sí. Richie Blackmore pues no. Y dice, lo voy a hacer con unos amigos, lo voy a golpear y él no va a saber que fui yo. Bueno, Aguado, eso es, carnal. Es una entrevista del 93, entonces ya, ya, ya llovió, pero quién sabe si se llegan a enfrentar.
1: Oye, ¿te acuerdas que vimos a Deep Purple en el Auditorio Nacional con Ian Guilén?
2: Ah, ¿cómo no? Muy rifado. Sí. Como en el 2005, 2006. Sí, güey. Y estuvo muy chido. Todavía rockearon muy, muy cabrón. Obviamente sí. no está Richie Blackmore. Sí, no, estaba Steve Morse, uh -huh. el guitarrista que sigue. Que justamente cuando debutó con Deep Purple oficialmente fue en México, en el 94. Ah, canijo. Sí, un dato ahí súper ñoño que de hecho me lo pasó un amigo que le paso saludos Luis venga gracias <risa> oye pues que ya cerramos la emisión fue pues muy Simon, compacto muy chida muy chida amigo eh, me encantó hablar del Grumpy Cat del rock <risa> <risa> Richie Blackmore su último concierto con ellos fue el 17 de noviembre del 93 en ah, Finlandia una, Finlandia estuve ahí no <risa> No, no es cierto <risa> pero muy chido y me encanta Deep Purple y todo ese hard rock inglés que inspiró al heavy metal de los 80 y más
1: oye pues cerramos así entonces gracias a todos por escucharnos gracias porque sintonizaron nuestra nueva entrega de eh, noticias y novedades en donde comentamos notas, muchas de ellas curiosamente tienen que ver con este universo Flash Black que hoy fue Flash Blackmore y pues no se pierdan ya las entregas cada ocho días de Flash Black, arroba Flash Black Pod para Twitter, para Instagram, Flash Black Podcast en Facebook y arroba eh, Albuitre para que te encuentren también en Twitter donde jamás yes. te apareces Así y es. en Instagram
2: donde comúnmente estás. Así es, amigo. ¿Cuál es tu dirección de Instagram para estoquearte al máximo? Arroba Medinaudio. Muy bien, entonces ahí estamos... Eh... Publicando cosas al máximo, durísimo. Y también no dejen de ver lo que vamos a estar subiendo de Richie Blackmore y nuestros demás episodios. Gracias, amigos. Nos despedimos.
1: Chequen nuestra página web. Ya
2: nos ah, la claro, pimpeó nuestro querido
1: amigo Dante Ortiz, mejor conocido como El Dot. Así mm -hmm. es que flashblackpodcast.com. Ah, Vámonos. porque lo hizo el dot.com. <risa> <punto> <risa> y bueno pues ya, ya está brillando ahí la página, ahí están nuestros playlists especiales que realizamos sigan con nosotros en adelante este camino del rock and roll es muy amplio y sobre todo es una vereda también muy ancha así es que sigamos juntos hacia allá en el camino amarillo, hasta luego Rock por siempre en Flash
2: Black, por siempre en Flash Black. conducido por Sergio Albite y Jorge Medina Flash Black el ADN del rock está en flash black
0: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time